Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa Sư Tôn Đức Tăng Ni Và kính thưa quý Phật tử Hôm nay nhân cái khóa tu học Khóa tu học liễu quán lần thứ 15 Chúng ta tổ chức tu và hội thảo Để tưởng nhớ đến công ơn của Tổ Thì chúng tôi được Hòa Thượng Trưởng Ban Yêu cầu À, có một buổi trao đổi đạo lý Nên à, theo lời dạy của Hòa Thượng Chúng tôi xin trình bày Một cái đề tài là Thiền tình song tu Cái bài này Là phản ảnh Thứ nhất là chúng ta là đệ tử của Tổ Mà Tổ là một vị thiền sư đắc đạo Nên ắt hẳn là Tổ chuyên tu về thiền Nhưng mà ngày hôm nay Thì chúng ta lại tu tình độ Chúng ta thiên về niệm Phật Và tán tụng ứng phú nghi thức Nên vì vậy nếu có một cái gạch nối Giữa tổ ngày xưa với ta ngày nay Thì đúng là ta phải có một sự kết hợp Giữa cái lối tu của tổ và lối tu của ta ngày nay Cái điều làm chúng ta ngạc nhiên là Tổ là một vị thiền sư đắc đạo Ta ngày nay toàn tu tinh độ Ta không biết được ở cái thời điểm nào mà nó tạo thành một sự chuyển biến kỳ lạ như vậy Là cái dòng thiền của Tổ bỗng nhiên bị biến qua thành tình độ của ngày hôm nay Đây là điều mà ta phải nghiên cứu lại rất là nhiều Nhưng hôm nay chúng ta không nói điều đó Bây giờ ta tập trung vào thế nào gọi là tu thiền tịnh song tu Và tại sao phải thiền tịnh song tu Chứ Tổ đặt ra cái thiền tịnh song tu là có những ý gì và ngày hôm nay ta phải thực hiện ý của chư tổ đó như thế nào? nay ta trao đổi như vậy. Trước hết thì ta nghiên cứu sơ cái khung cảnh của sự xuất hiện của tổ. Nếu mà ta nhìn bằng một con mắt bình thường thì ta cho rằng tổ là một người mồ côi mẹ sớm tới năm 6 tuổi là mẹ mất, năm 12 tuổi thì vào chùa tu. Đến năm 19 tuổi Bổn sư mất Rồi cái năm 21 tuổi Cha mất Cứ mất mất liên tiếp Rồi ngài từ đó một mình đi tham học Cho đến khi gặp Hòa Thượng Minh Hoàng Tử Dung Được trao cái công phu thoại đầu Rồi khổ công cho đến ngày mà Giác ngộ và đắc đạo Đó là một người hết sức là Có nhiều cái chướng duyên Ngài cũng nói lại là trong cuộc đời tu hành của ngài Gặp nhiều cái chướng duyên Nhiều cái cay đắng khổ cực nhưng không lúc nào ngài nản lòng vẫn giữ vững khí tiết thanh cao và bước tới cầu tầm để cho một ngày sáng đạo đó là ta nhìn bằng con mắt bình thường còn nếu ai nhìn theo con mắt của đại thừa phật giáo thì sẽ cho rằng là đất phú yên ta có duyên lành phát tích được những vị danh tăng nên khiến có một vị bồ tát đã giáng trần thì hiện đi qua một cuộc đời tu hành cần khổ rồi đắc đạo Để lại cái sức mạnh tâm linh cuồn cuộn Trong cái dòng Phật giáo của dân tộc Mà đến ngày hôm nay cũng chính nhờ cái sức mạnh tâm linh đó Ta nối tiếp cái dòng Pháp của Ngài Ta tu hành, ta truyền bá Ta làm được cái nhiệm vụ hộ quốc an dân vân vân Thì ta nhìn bằng hai con mắt như vậy Còn cái khung cảnh đó thì ta sẽ thấy là lịch sử lúc đó rất là biến động Trước khi tổ ra đời được 5 năm Thì lúc đó bên Trung Hoa Nhà Mãn Thanh Đã chiếm hết Cái đất nước Trung Hoa Và lập nên một triều đại mới Gọi là nhà Thanh Thì 5 năm sau thì Tổ mới mới ra đời mới sinh ra là Tổ sinh năm 1667 Thì năm 1662 Thì nhà Thanh đã Chiếm xong hết Trung Hoa vào thời đó Nhà Mãn Thanh họ ở phía đông của Mông Cổ Mà không biết tại sao Mông Cổ với Tây Tạng Đều rất là chuộng lạc ma giáo Người ta gọi là Mật Tông đó. Thì bên nhà Mãn Thanh họ cũng rất là thích Mật Tông Nên vì vậy từ cái vòng đai chung quanh của Trung Hoa Phía Tây lên phía Bắc và Đông Bắc Là các nước nó đều đi theo Mật Tông Nên nhà Mãn Thanh cũng rất là thích Mật Tông Khi nhà Mãn Thanh chiếm xong hết Trung Hoa rồi 
thì cũng đúng vào năm đó trước đó một năm thì vua thuận trị ông bỏ ngay vàng đi tu để lại một người con nhỏ lên ngôi là vua khang hy vua khang hy còn nhỏ nhưng mà tài trí phi thường lúc đó triều đình là bị quyền thần ngao bái nắm hết nhưng vua khang hy đã khi mà lớn tuổi lên chút xíu mới mười mấy tuổi là ông bắt giết luôn cường thần ngao bái và từ đó ông nắm quyền tập trung lại trong tay mình và cũng do lời dạy của vua thuận trị nên vua khang hy đã tôn sùng ngài ngọc lâm làm quốc sư thì ngài ngọc lâm á ngài là chứng theo cái thiền tông của trung hoa chứ không có mật tông nhưng bởi vì là cái triều đình nhà thanh các quan các tướng ai cũng thờ mật tông hết lúc đó là các vị lạc ma giáo vào trong cung cấm giảng đạo bình thường mặc dù là gặp ngài ngọc lâm như có cái duyên lành sắp xếp gì đó nên vua thuận trị cung kính tôn thờ làm thầy rồi ngài khang hy tôn lên làm quốc sư luôn À, nhưng mà cái truyền thống của nhà Mãn Thanh vẫn là đi theo Mật Tông, Lạc Ma Giáo Nên vì vậy Ngài Ngọc Lâm, Ngài vẫn phải có cái dung hòa Ngài có dung hòa mà Ngài dung hòa rất là kỳ lạ Ngài dung hòa ba cái tông phái là Thiền Tông, Tịnh Độ, Mật Tông luôn Lúc Ngài mới soạn ra một cái nghi thức mà bây giờ ta vẫn áp dụng gọi là Hai thời công phu Thường á, từ thời Đức Phật á Khi các vị tỳ kheo Buổi khuya, tinh mơ có khi trước khi gà gáy, có khi sau khi gà gáy Rồi các vị thức dậy vệ sinh ngồi thiền Ngồi thiền, ngồi thiền cho tới sáng, rồi kinh hành Rồi thấy trời sáng sáng rừng rừng lên chút xíu Bắt đầu mà xương bớt ướt Thì cùng với Phật, các vị tỳ kheo đi khất thực Rồi ăn trong buổi sáng khoảng 9-10 giờ ăn mất à Đi khất thực về trong khoảng 9-10 giờ của mình bây giờ Ăn ăn xong rồi thôi nhịn luôn à, Lúc đó nó ngồi thiền hay đàm đạo hay thuyết pháp vân vân À, rồi tối vậy cũng chìm trong thiền định Đêm ngủ chút xíu Sáng thức dậy ngồi thiền Rồi sau này khi mà Đức Phật nhậm Niết Bàn Thì à, xá lợi của Phật Hoặc là các à, đền tháp Dựng lên lần lần khắp nơi Để thờ Phật Thì lúc đó các vị tỳ kheo cũng vậy Buổi khuya dậy Khi tiếng gà gáy canh khuya Các vị dậy thắp một nén hương Hay là sông hương gì đó Có tùy nơi Cái cây nhang mà bây giờ ta cắm Thời đó cũng chưa có các vị dùng nhiều cái loại bột đốt lên để xong tẩm hay hoa Đến trước bàn thờ Phật, lạy Phật Rồi ngồi thiền Lúc đó không có tụng kinh Thường là tụng kinh vào buổi tối Lúc đó tụng kinh là vào buổi chiều xâm sẩm Khi mà à, mặt trời chuẩn bị tắt à, Các vị mới châm cái ngọn đèn dầu Rồi một vị à, giáo thọ A Xà Lê Mới đến ngồi ở trên cái bục hơi cao Ngồi theo thế kiết già Kêu một vị Sa Di tới ngồi vì sa di tới không dám ngồi kiết già mà ngồi theo lối trồm hổm á bây giờ ta gọi là ngồi trồm hổm hay gọi là ngồi xổm chắp tay lại thì lúc đó tới cái thời tụng kinh tụng kinh là không giống như ta là quỳ tụng cái bản kinh trước phật lúc đó không có kinh à các vị lúc đó là ông thầy mới đầu hôm nay ta tụng cái bài kinh gì đó rồi ông thầy cũng đọc đoạn cái người sa di ngồi xổm thì chắp tay đọc lại đọc sai ông thầy cũng đọc lại cho nghe người sa di đọc lại cái chữ đọc lại gọi là tụng hay là trùng tụng à, cứ vậy làm cho năm mười lần về cái thuộc đoạn đó cái ông thầy động đọc qua đoạn khác ông nhớ trong đầu chứ không có trong bản kinh thời đó chưa có viết chưa in chưa gì trơn à, nên cái thời buổi chiều mới là thời tụng kinh mà mục đích để tụng kinh là gì là cho có người nhớ kinh mà truyền cái kinh nó đi chứ nếu mà ông thầy đã không truyền được cho đệ tử nhớ kinh thì tam tạng kinh điển biến mất rồi sau này cũng vậy sau này khi mà phật giáo qua tới trung hoa thì kinh được in được khắc có những bổn kinh mặc dù cũng hiếm ít có lắm nhưng bắt đầu đã có rồi các ngài vừa đọc kinh bổn mà vừa cũng thuộc lòng chứ cũng không phải luôn luôn lấy cái kinh của mình nha như là buổi tụng nhiều khi cả trăm bản kinh phát ra hồi xưa không có hồi xưa là một bản kinh hai bản kinh thôi rồi ai thuộc rồi nhường cho người khác tụng vậy thôi thì cũng vậy tới khi mà khuya dậy các ngài mới thắp nhang lễ phật rồi cũng ngồi thiền rồi cái buổi chiều tối À, mới tụng kinh mà không còn là ông thầy tụng cho trò nữa mà cả thầy trò cùng quỳ trước Phật tụng cho Phật nghe đến thời ngài Ngọc Lâm Quốc sư thì cái hai thời khóa đã làm biến đổi hẳn sự tu hành là ngày buộc là buổi sáng phải dậy tụng năm để lăng nghiêm theo cái nghi thức ngài soạn ra cũng công phu rồi à, chiều tối mới là cái công phu tịnh độ di đà 
Nhưng mà trong mỗi công phu đó đều có gài cái bài bát nhã tâm kinh là một chút ý của thiền ở trong đó. Nên như vậy khi ta nghiên cứu cái hai thời khóa tụng của Ngài Ngọc Lâm truyền lại, ta thấy có ba cái tông phái trong đó là cả thiền tông, là bài bát nhã, mật tông là kinh lăng nghiêm hoặc là thập chú đại bi hoặc là tịnh độ và tịnh độ tông là bài kinh A-di-đà hoặc là đôi khi tống nga tụng phổ môn cầu an hay là pháp hoa vân vân như vậy mà mãi đến cái thời của ngài ngọc lâm cái nghi thức đó mới bắt đầu được phổ biến lúc mà ngài ngọc lâm mới phổ biến cái nghi thức đó thì rất nhiều chùa rất nhiều thiền sư phản đối bị đất nước trung hoa thời đó rất nhiều thiền sư đắc đạo họ ẩn ở nơi chùa này trong rừng trong núi kia và cái lệnh của ngài quốc sư đưa ra thì phải thi hành tại vì quốc sư đưa ra tức là vua đưa ra thì các quan họ ở các vùng họ theo dõi hết á không có chùa có tụng hay không thì khi mà cái quan điểm mà phản đối phản đối là không chịu khuya dậy tụng lăng nghiêm cái phản đối đó nó vang tới tay của các quan các quan mới phản ánh về tới triều đình thì ngài ngọc lâm ngài mới viết một cái bài ngài mới viết một bài rất là nghiêm khắc cứng rắn mà để bác để đánh bạc đi những cái luồng tư tưởng chống đối hai thời công phu à. Cái bài, cái văn biểu của Ngài được phổ biến ngược lại xuống với các địa phương lại cho các quan, rồi các quan y cứ đưa vào các chùa. Mà từ đây là quốc sư đã lệnh như vậy, chùa mà buổi khuya dậy mà không nghe tuyến tụng lăng nghiêm là có chuyện. Rồi ông quan tới hỏi thăm sức khỏe. Thế là từ đó thôi đóng khung luôn, là chùa nào cũng xem đó là thường. Rồi qua vài trăm năm, người ta thấy chuyện đó nó bình thường. Người ta cứ tưởng hễ vào chùa tu là phải tụng lăng nghiêm. Chứ sự thật là trước ngày Ngọc Lâm chưa có chuyện đó, chưa có ngồi thiền không à nên là cái thời mà năm năm sau khi mà nhà Thanh đánh chiếm được cái ngôi của nhà Minh ở bên Trung Hoa Rồi cái ngày Ngọc Lâm Quốc Sư cũng phải mười mấy năm sau mới bắt đầu là đưa cái nghi thức hay thời công phu Thì Việt Nam ta chưa có Lúc đó là Việt Nam trong đây là nhà Trịnh ngoài Bắc, nhà Nguyễn miền Nam hai bên còn đánh nhau Và chưa có ứng dụng hai thời công phu vì cái thời đó nó chưa qua tới Việt Nam Nên các thiền sư mà của Trung Hoa vì họ bất mãn cái hai thời công phu đó nữa và họ bất mãn nhiều việc họ bỏ trung hoa họ đi vào miền nam vào việt nam họ cũng không dám vào miền bắc tại vào miền bắc nó gần trung hoa quá nó sợ họ sợ là 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 quân của nhà thanh tràn qua bắc tội hay về nên thường họ chạy luôn tuốt vào trong chú nguyễn đàn trong họ chạy ghé vào trong chim thành họ ghé luôn xuống thủy chân lạp ở miền nam hoặc là tạc luôn xuống dưới indonesia nam dương có người đi vòng luôn vòng biển qua bình thái lan qua tới thái lan là có một số nhà sư như vậy họ không chịu tu theo cái lối của ngài Ngọc Lâm thì ở Việt Nam ta lúc đó cũng chưa có cái hai thời công phu đó là cái khung cảnh mà tổ ta xuất hiện năm năm sau tổ ta xuất hiện lớn tổ ta lớn lên 12 tuổi tổ ta đi vào chùa tu cũng chưa có tụng lăng nghiêm buổi khuya lúc đó cũng vậy cũng có một cái tụng gì buổi khuya sơ sơ buổi tối sơ, sơ rồi ngồi thiền là nhiều nên tổ cũng à, sau khi bổn sư mình mất nên lặn lội nơi này nơi kia để tham học mà quyết tìm cái sự giác ngộ Lúc đó Ngài cũng nhiều cái cực khổ Những cái điều mà Ngài cực khổ cay đắng Thì không được ghi lại rõ Ví dụ như ta có hư cấu Thì ta cũng nói là Đôi khi Ngài phải đi những dặm đường xa Mệt, đói Đôi khi Ngài bị người ta coi thường Đến cái chùa nào đó Người nào nó không có con mắt tuệ nhãn Đã xem thường một vị tăng trẻ Nghèo khó Từ phương xa ở Phú Yên tìm tới Mà đối xử hất hủi Bắt ra đằng sau À, giả gạo bữa củi gì đó vân vân là vì bổn sư đã mất à, không có ai đỡ đầu mà người thì còn trẻ mới có sa di à, trước lúc mà còn ở với ngài tế viên có lẽ ngài đã thọ sa di rồi nhưng mà chưa tỳ kheo cái khung cảnh là như vậy sau này rồi ngài mới đến chùa từ lâm ngài thọ sa di rồi sau này thọ cụ túc vân vân như vậy ta để thêm điểm này nữa trong cái đời nhà nguyễn lúc đó có hai cái sự biến liên quan tới phật giáo rất là lớn chú nguyễn đằng trong đó, lúc đó là Tôn thờ Ngài Minh Châu Hương Hải Ngài Minh Châu Hương Hải là một thiền sư của thiền phái Trúc Lâm Người ngoài Bắc Nhưng mà không biết sao lưu lạc trong vào Nam Rồi được chú Nguyễn thờ phụng Khi mà như vậy không biết ai dèm pha nói rằng là Ngài Minh Châu Hương Hải là nằm vùng của miền Bắc Của chú Trịnh Gài vào Cái chú Nguyễn sai bắt giam mấy tháng Bắt giam ngày mấy tháng Thì sau khi thả ra thì Ngài bí mật đem theo năm chục thiền sinh của mình Cùng bao nhiêu kinh sách tượng Phật đồ lên thuyền bỏ trốn ra ngoài Bắc Cái sự biến nó xảy ra là khoảng 4 năm sau khi mà tổ ta xuất gia Tức là tổ ta xuất gia được năm 12 tuổi 
Thì bốn năm sau lúc đang còn ở với bốn sư Thì ở lúc đó triều đình Phú Xuân nổi loạn lên Vì cái vụ Ngài Minh Châu Hương Hải Đã lén xuống thuyền chở trơn cái tượng Phật Pháp Khí đi ra mất tiêu Lúc đó chú Nguyễn mới cho rằng Đúng như vậy là cái dòng thiền Trúc Lâm Của dòng Trúc Lâm Yên Tử ngoài Bắc là cái dòng thiền phản động Nên hạ lệnh là Ai mà theo cái dòng thiền này là giết hết Nếu mà người bình thường là tru di chín đời luôn Chứ không phải tru di ba đời Đi lùng tìm ra hết Nên một loạt lúc đó là những vị mà theo thiền Trúc Lâm Là bay sạch trốn hết vô trong miền Nam Lúc là còn cái Thủy Trân Lạp Lúc còn cái Thủy Trân Lạp Còn một góc của Chim Thành ở phía dưới Khánh Hòa Phan Rang Phan Rí Là lúc người ta chưa lấy được hết Bọc ra khỏi Chim Thành chạy trốn về trong miền Nam Cái sự biến nó rất là lớn Thì có những người hoàng tục, có những người trốn lên núi, có người chạy tuốt vào miền Nam để mà tránh tu. Thì lúc đó là không còn cái vị cao tăng đạo đức, đại đức lớn. Thì chú Nguyễn mới vào trong Bình Định mời Ngài Nguyên Thiều ra để mà tôn thờ, coi như làm việc tăng can quốc sư, mà hóa đạo vùng Phú Xuân tiếp. Mà rồi lại có cái sự biến xảy ra nữa. Vào lúc đó là khoảng thời gian tổ ta bắt đầu là đang, đang mà tu tập tinh cần ở cái vùng Phú Xuân á. Thì lại xảy ra cái sự biến ở vùng Bình Định tiếp Lúc đó có một nhóm người Hoa Họ nổi lên, họ xưng là Linh Vương Họ rèn thế giới nổi lên là chống lại nhà Nguyễn Chống lại nhà Nguyễn Nhưng mà khi mà chú Nguyễn điều tra ra Thì mới nói rằng là cái những cái người Mà những người Hoa mà nổi lên chống chú Nguyễn Trước đây cũng là đệ tử của Ngài Nguyên Thiều Tức là cái vị quốc sư mà họ đang thờ Họ mời trong Bình Định ra để thờ Thì bây giờ trong Bình Định lại nổi loạn lên thì như vậy là mà điều tra ra thì mấy cái người Hoa này có tới lui với chùa của Ngài Ngài Nguyên Thiều, Hợp Tháp. Thế là chú Nguyễn bị Ngài Minh Châu Hương Hải một lần rồi. Bây giờ một lần thứ hai nữa cái đâm ra nghi ngờ, quay sang là là, là kết tội Ngài Nguyên Thiều là, là nổi gián lần nữa. Thế là Ngài Nguyên Thiều nửa đêm cũng phải ra thuyền trốn tuốt vô trong Biên Hòa luôn, đổi tên lại. Nên bây giờ ta có thờ Ngài Nguyên Thiều Ví dụ có thờ tháp chỉ là thờ vọng Chứ còn tháp thật của Ngài ở Đồng Nai Ngài chạy vào đó Ngài hóa đạo đổi pháp danh luôn Siêu bạch Và truyền đạo ở trong miền Nam Thịnh lên ở trong đó Vì lúc đó còn cách một cái chim thành Chú Nguyễn không có tiện mà đi vào truy vấn để tìm cho ra Vì lúc đó là Phú Xuân lại trống Phú Xuân lại trống không có những bậc tôn túc nào để hóa đạo Nên chú Nguyễn lại sai người À, đi sang Trung Hoa thỉnh một số thiền sư Thì trong số các thiền sư đó Lúc đó mới có Ngài Minh Hoàng Tử Dung Ngài Minh Hoàng Tử Dung Mà là thầy truyền Pháp ấy, Ấn chứng cho tổ liễu quán của ta là vậy Thì Ngài Minh Hoàng Tử Dung Là đi qua trong cái đợt mà Chúa Nguyễn mời như vậy Thì Ngài Minh Hoàng Tử Dung Là đệ tử của Ngài Đại Sa Như Trường Mà Ngài Đại Sa Như Trường là đệ tử Của quốc sư Đạo Mân Của nhà Thanh lúc đó Đó là cái uy tín cũng rất là lớn Là bây giờ coi như Mời được một cái người Mà có cái liên quan Đến triều đình nhà Thanh Thì rất là yên tâm về chính trị Rất yên tâm về chính trị Không sợ gì nữa Nên ngày Minh Hoàng Tử Dung Giáo hóa nổi tiếng Ở Kinh Đô Phú Xuân Thì ta cũng đoán Hơi vui vui Là tổ Minh Hoàng Tử Dung Là người Hoa Thì người Hoa mà qua Việt Nam Thì cũng phải lần lần Cũng phải học nói tiếng Tiếng Việt Nam Ban đầu có thể có người phiên dịch Nhưng về sau cũng phải tập nói tiếng Việt Nam Thì sẽ nói như thế nào Đây ta hình dung được không Hình dung giống như cái người Hoa Ở chợ lớn mà nói tiếng Việt Nam lơ 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 như vậy Nhưng mà rồi chắc là cũng thông cảm được với nhau Cho đến khi Cho đến khi mà Tổ ta đến gặp Tổ Minh Hoàng Tử Dung Rồi truyền Pháp Trong cái sự kiện đó nữa là Tổ ta tịch vào đời Chúa Nguyễn Phúc Khoát Vì ta tổ ta tịch năm 1742 Còn Chúa Nguyễn Phúc Khoát thì đến năm 1765 mới mất Nghĩa là Chúa Nguyễn Phúc Khoát lên ngôi được 4 năm Thì tổ ta tịch Nghĩa là Chúa Nguyễn Phúc Khoát lên ngôi năm 1738 Thì đến năm 1842 thì tổ tịch Nghĩa là 4 năm sau thì tổ tịch Nhưng mà tổ tịch xong rồi 23 năm sau Thì lúc đó là Chúa Nguyễn Phúc Thuần lên ngôi Nhưng mà Chúa Nguyễn Phúc Thuần lên ngôi Thì bị cái loạn thần Trương Phúc Loan khống chế Đến năm 1776 thì Chúa Trịnh đem quân từ người Bắc vô chiếm bức kinh thành Phú Xuân luôn Chúa Nguyễn Phúc Thuần phải chạy luôn Rồi Lúc đó Lê Quý Đôn cũng có trong cái cái là danh thần Lê Quý Đôn cũng theo Chúa Trịnh mà vào giữ Phú Xuân vào thời đó Rồi Lúc đó cũng là thời điểm mà Tây Sơn nổi lên Rồi Đánh nhau thì Chúa Nguyễn Phúc Thuần bị chết trận Thì lúc đó là Nguyễn Ánh mới nổi lên 
Nguyễn Ánh nổi lên là lúc mà khi mà vua Quang Trung mất thì nhà Tây Sơn bị suy yếu do ly gián và do nội bộ bị phá hoại từ bên trong thế là chú Nguyễn Phúc Ánh nổi lên đánh thắng lần lần thì năm là năm 1802 là lúc đó thấy cái vị trí mình đã vững rồi thì Nguyễn Phúc Ánh tự lên ngôi hoàng đế Phúc Ánh lên ngôi năm 780 lên ngôi tại Sài Gòn tự Sài Gòn mình tự xưng lên ngôi luôn nhưng mà hai năm sau thì khi diệt hết nhà Tây Sơn rồi thì tự lên ngôi hoàng đế ở Phú Xuân khoảng cách hai năm như vậy lúc mà khi chú Nguyễn Ánh lên ngôi lấy hiệu là Gia Long lúc ở bên Trung Hoa đã qua đến đời vua Gia Khánh là sau đời của vua Càng Long ừ. thì lúc đó là cái nền tảng Phật giáo Trung Hoa đã ổn định từ đời quốc sư Ngọc Lâm tới bây giờ là ai cũng tụng hai thời công phu hết và vua Gia Long thì có một đặc điểm là cứ rập khuôn của nhà Thanh luật của nhà Thanh làm sao thì luật của Gia Long giống giống như vậy hết nghĩa là khi soạn một bộ luật của triều đình Gia Long thì lấy y hầu hết của luật nhà Thanh bên đưa qua và Phật giáo cũng vậy bên nhà Thanh lúc đó Phật giáo là cũng phải tụng hai thời công phu khuya phải tụng lăng nghiêm thì bên nay vua Gia Long cũng cho ứng dụng y như vậy luôn nên là cho nó giống để khỏi có cái phức tạp rắc rối đối với Trung Hoa thì cái việc mà như vậy ta thấy rằng là khi Tăng Ni được học là chỉ học nội bộ trong chùa thôi chứ không có mở trường như giáo hội hiện nay là ở nơi chùa nào mà có một vị danh Tăng thì nhiều người kéo tới học học cái vị đó chứ không có tổ chức thành một cái trường lớp như bây giờ những cái môn như là hoàng pháp đạo đức giáo lý căn bản môn hộ pháp môn thiền tập rồi thì nó không có bài bản tiêu chuẩn chỉ tùy theo bản lĩnh riêng của vị bổn sư đó thôi ngay trong chùa đó ông thầy mà ông giỏi môn nào thì ông sẽ dạy môn đó thì vị đó giỏi luật thì dạy luật cho đệ tử vị đó giỏi thiền thì dạy thiền vị đó sống đời sống đạo hành đạo đức thì dạy đạo đức vân vân như vậy chứ không có nhiều môn học để cho tăng ni được học đa dạng như là hôm nay ta được học ừ. thì chùa nào á cũng xưng là lâm tế chánh tông lâm tế là gì lâm tế là tên cái khu cái 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 địa phương của ngài nghĩa huyền thiền sư nghĩa huyền thời đó thiền sư nghĩa huyền năm ngày tịch năm 867 còn ngày sinh năm nào thì ta không biết là một thiền sư nổi tiếng đắc đạo trung hoa đệ tử rất là đông người đắc đạo rất là nhiều uy thế rất là lớn lan rộng hễ mà nói tới thiền thì dường như người ta chỉ tin rằng con đường thiền của lâm tế là giỏi nhất mặc dù là bên trung hoa cũng có cái tông tào động vân môn pháp nhãn quy ngưỡng nhưng mà lâm tế vẫn là uy tín nhất mà lâm tế không phải là tên cái chùa tên của cái địa phương cái làng cái thị trấn ừ. mà không dám gọi tên của ngài là nghĩa huyền cứ gọi là à, ngài lâm tế giống như bây giờ ta gọi là à, hòa thượng khánh hòa hòa thượng bình định hòa thượng phú yên ta biết ám chỉ ai nói gọi bằng cái tên của địa phương bây giờ ta gây chữ là lâm tế chánh tông cái chữ lâm tế chả dính líu tới đạo phật chỉ là tên cái địa phương cái thị trấn nhưng mà thành cái tên gọi là trong đạo thì mặc dầu ghi là lâm tế chánh tông nghĩa là thiền tông nhưng ngày hôm nay tất cả chúng ta đều tu tình độ hết hết đều tu tình độ vì vậy ta cũng đi tìm cái căn do một chút xíu mà thế nào là tông tình độ nói thì nhiều nhưng mà tình độ có hai nét chính một nét thứ nhất là niệm phật cầu vãng sinh cực lạc đó là nét thứ nhất nét thứ hai là phát triển về nghi lễ tụng cúng mà cái nghi lễ tụng cúng của tịnh độ tông cho ta thấy rằng là các nhà sư của ta cũng rất là nghệ sĩ có nhiều tính nghệ sĩ bởi vì lối tụng cúng đó là một hình thức hát có những cái nhạc khí để đệm chuông mỏ tan trống phách thậm chí như bên thậm chí có những vài nơi người ta còn kéo cả cái đàn đàn cò như bên tây tạng cái nghi thức của họ còn có tới cái kèn kèn cái khen thì các vị à, đại sư của ta khi trong khi tu pháp môn tịnh độ mới nhận thấy rằng là pháp môn này dễ tu cái người bình dân ai cũng tu được à, cứ có một câu niệm phật ta cứ giữ trong tâm là nam mô a di đà phật thì tâm bớt loạn có một chỗ để ta bám thay vì bỏ cái tâm trống nghĩ lung tung chuyện bây giờ ta an trú bằng câu niệm phật nam mô a di đà phật nên dễ tu mà đồng thời là có một cái sự hứa hẹn là cái người nào mà niệm Phật thuần thục như vậy, nhất tâm được như vậy thì khi à, mất 
chắc chắn sẽ được Tây Phương Tam Thánh là Phật A Di Đà tiếp dẫn về cõi cực lạc của ngài, nơi một cái cõi cực kỳ thù thắng. Dĩ nhiên là về đó ta chưa phải là Phật, nhưng mà ta sẽ tu tiếp, tu trong một cái khung cảnh là thanh tịnh, trang nghiêm, không có những nghịch cảnh, không có lo nay đói, là mai kém, là không có phải bận tâm vì có những người ác mà hại ta, không có lo sóng thần, bảo tố, vân vân. À, cái gì muốn đều có được. À, nếu ta nhất tâm niệm Phật thì ta sẽ được hứa hẹn như vậy. Và vì vậy là với cái niềm tin à, đơn giản như thế, với pháp môn đơn giản như thế, mọi người dễ áp dụng, dễ tu hành. Thì thấy thì là dễ đó, nhưng mà không ngờ cũng chỉ dễ cho người thượng căn Vì sao vậy? Vì chỉ có người thượng căn á mới chuyên tâm ngày đêm niệm Phật. Nghĩa là lúc đi, lúc đứng, nằm ngồi đều niệm Phật. À, ngồi kiết già cũng niệm Phật, hay là làm lao tác gì cũng niệm Phật. Chứ tổ mới phát hiện ra là cuối cùng cũng chỉ có người thượng căn mới chuyên tâm niệm Phật. Còn người căn cơ thấp hơn, tâm cũng phải lo toan đủ thứ. Không khi làm việc, lo việc này việc kia cũng mất câu niệm Phật, không chuyên tâm được. Cái niềm tin, cái sự hứa hẹn là sau khi mất, ta được vãng sinh về cực lạc cũng không phải là đủ mạnh để cho mọi người dồn hết tâm trí vào câu niệm Phật. Các tổ thấy như vậy. Nhưng mà nếu mà cứ để cho trong chùa nó buồn quá, vô chùa cứ thấy vắng lặng, chỉ thấy một người một góc cầm sâu chuỗi lặng lẽ niệm không ai nói tới ai thì cái sinh hoạt Phật giáo nó, nó xuống liền không ai tới chùa nữa tại vì các vị cứ bắt niệm Phật mà nếu không ai tới chùa làm sao có người ủng hộ chùa làm sao có người xuất gia nối tiếp các vị cao văn vì vậy các vị phải tạo cái cái sự phong phú đa dạng trong sinh hoạt là ta mới thấy có cái hình thức tụng cúng xuất hiện mà tụng cúng rất là hấp dẫn là cái lối tán, lối tụng như là một bài hát Nếu một bài hát đơn giản á Thì ta nghe như cái điệu ru mà thôi Cứ tụng đều đều từng chữ từng chữ Mà nếu cao cấp hơn, chuyên sâu hơn Thì ta có cái lối tán là có ngân nga kéo dài Gần giống như cái lối hát bộ miền Nam Nhưng mà có thêm tiếng trống, tiếng tan, tiếng phách Gọi nó đệm nhịp, thật là hấp dẫn Vào thời đó, cái nghi thức tán, cái âm điệu tán Là một loại âm nhạc cao cấp Hiện nay thì ta nghe không quen nữa. Hiện nay là ta bị cái âm nhạc của Tây Phương tràn ngập. Lớp trẻ bây giờ giải thích nhạc rap, đức nối, hip hop gì đó. Rock, xì lô, bờ lu gì, disco gì. Nghe tan trống nghe không nổi, nghe ư a rồi bóc ken ken rồi. Nghe không biết, không biết ông thầy ông nói cái gì. Chạy ra ngoài nghe nhạc khoái hơn. Nhưng mà ngồi ngày xưa đó, cái lối mà tụng ư a tán phách tan là một loại âm nhạc cực kỳ cao cấp. Mà chỉ có các nhà sư mới thủ đắc được, mới thực hành được, cho người bình thường là không làm nổi. Nên vì vậy, khi nào mà có một cái đám à, gì đó mà mời nhà sư đến, mà sư chỉ tán khúc thôi, cho tán hết buổi thì thì, thì mất tiền lắm mà. Tán khúc thôi là cả gia đình háo hức, sung sướng vô cùng, vì đó là một âm nhạc cao cấp mà. Nhờ vậy cái... Thấy trong chùa mà có vừa tụng kinh vừa hát, người ta tới chùa vui cái tạo ra cái không khí phong phú trong sinh hoạt của Phật giáo nên nhiều người cứ tới lui nhờ cái vui cái vui rất là quan trọng thì ngày hôm nay mà ta tán như vậy thì người ta nghe không nổi nên buồn lòng ta phải hát giống nhạc tây phương vậy nghĩa là hạnh phúc như là khi con quỳ bên trên người rồi bây giờ hát vậy thì nghe có lý à chứ giờ ưa ai nó không hiểu <cười> nhưng cũng theo thời đại mà ta buộc lòng phải 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 hát kiểu tây phương như vậy vậy thì đó là hai cái nét chính của tịnh độ tông là niệm phật cầu vãng sanh và phát triển về nghi thức tụng cúng cho sinh hoạt phật giáo được phong phú hơn để hấp dẫn quần chúng còn bên thiền tông á vẫn phát triển vì sao vậy bởi vì quả thực là trong nhà thiền có nhiều thiền sư đắc đạo lẫy lừng đắc đạo mà siêu việt có thần thông do đó là người ta vẫn kính phục vẫn hâm mộ thiền nên đồng thời song song ta thấy đạo phật phát triển hai cái dòng một là thiền tông như là dành cho những người thiện căn thượng căn mà đắc đạo mà tịnh độ tông dành cho những người bình dân hơn và một cái thứ ba bí ẩn hơn là mật tông dành cho những người có cái khuynh hướng về 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 cái gì chuyện thần bí những quyền năng à, để tránh để áp vân vân nhưng mà rồi lần lần ta thấy đều có lai like hết vì người tu tịnh độ tông cũng biết mật tông rồi cũng biết thiền tông vân vân 
Nhưng mà ta cứ tạm thời phân là thiền và tịnh là hai cái dòng mà truyền, truyền mạnh nhất. Vì thiền có người đắc đạo nên được hâm mộ, còn tịnh độ dễ tu nên nhiều người theo. Rồi hai cái dòng thiền cứ đi, đi chung, đi song song, song như vậy. Nhưng mà đi song song như vậy có nghĩa là có chia rẽ, có chia rẽ. Nên người nói anh tu gì tu thiền, nó tu tu tịnh. Anh tu tịnh không, tôi nghĩ chơi tại tôi tu thiền. Rồi lúc đó là hai khu nước khác nhau quá, một bên thiền tông là gì? Là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, một bên là niệm Phật nhất tâm vãng sanh cực lạc quốc. Hai khu nước nghe không giống gì nhau hết, mình chẳng biết đạo Phật là của ai. Nữa. Vậy mình không biết nếu đạo Phật là của thiền tông thì không phải của tinh độ, mục tiêu khác. Nếu đạo Phật là của tinh độ thì không phải của thiền tông, hai mục tiêu khác nhau. Vì đạo Phật thật sự là cái gì? Ta thấy cái khuynh hướng chia rẽ, ngấm ngầm, ngấm ngầm mà rất là trầm trọng. Cho nên những cái vị tổ sư không muốn điều đó. Nhưng các vị muốn dung hợp lại, muốn dung hợp thiền và tịnh để cho đạo Phật bớt cái chia cách. Nên đã khởi sướng lên gọi là thiền tịnh song tu. Đã khởi sướng thiền tịnh song tu. Hôm nay ta nói thiền tịnh song tu là ta nói cái chuyện mà chư vị tổ sư đã nói rất là lâu. Các ngài cũng rây rứt trăn trở về sự chia rẽ trong Phật giáo Mà để cho người ta tin rằng Người tu thiền cũng tu tịnh được Người tu tịnh cũng tu thiền được Các ngài đã nói rất nhiều Các ngài cũng nói rằng là Tu tịnh độ mà có thiền Hoặc là tu thiền mà có tịnh độ Thì giống như là Giống như là gì? Chúng ta nghe là giống như gì? Giống như hổ mà Mọc sừng Tức là con hổ là đã là lẫm liệt là oai hùng rồi Mọc thêm cái sừng nữa thì không ai chịu nổi <cười> Nghĩa là tu một pháp môn Thì đã là dữ dội lắm rồi Mà bây giờ kết hợp được cả hai nữa Thì không ai chịu nổi Không ai chịu nổi <cười> Là là kết hợp giữa thiền và tình Cái ngày khuyến khích như vậy Để cho mọi người Cái là người tu thiền Bỗng nhiên thấy tịnh độ Cũng là một điều gì cần thiết với mình Người tu tịnh độ Cũng thấy thiền làm cái gì cần thiết với mình Chứ không phải là hai cái là không đội trời chung. Đó. Nên cái người mà ta cứ nghĩ là thiền tình chia rẽ là người hiểu sai ý tổ. Người tổ cố gắng cho ta thấy rằng tình và thiền có một mối liên quan rất là rõ. Lát nữa ta sẽ nói liên quan như thế nào. Mà tại sao phải thiền tịnh song tu? Tại sao phải thiền tịnh song tu? Bởi vì có hai cái ý, hai cái ý ẩn ý trong đó. Ký thứ nhất á, là chư tổ không muốn gọi là có một người thượng căn để tu thiền rồi có những hạng người hạ căn tu tình độ chư tổ không muốn có cái sự phân biệt kiểu đó nữa là muốn là kết nối lại để nâng mọi người lên hết ví dụ cái người đó họ căn cơ không phải cao mà họ lỡ họ tu thiền họ cứ tưởng mình trên cao nhưng mà sự thật là tu không nổi thì nên cũng không cần bỏ thiền chỉ cần kết hợp thêm tình độ tông để nâng cái trình độ họ lên Là cái người đó lỡ đi theo ông thầy tu thiền Nhưng mà căn cơ tu không tới Tu hoài tu không được Thì người này tốt nhất nên niệm Phật Nên lễ Phật à, Đôi khi có tụng những bài kinh Thì như vậy cũng nâng được cái trình độ của mình lên Thì như vậy là Tình độ đã giúp hỗ trợ cho Cái người tu thiền Cũng giống như ta vậy ta ngồi thiền mà Vọng niệm quá ta cứ ngồi đó niệm Phật sám hối rồi tiếp tục Điều tâm của mình tiếp đó là một ý trường hợp thứ hai là có người tu tình độ tu tình độ đã thuần thục tâm nhiếp rất yên tánh tình cởi mở đạo đức đã tăng trưởng thì người này phải bước sang tu thiền để đi cho tới cái vô niệm luôn chứ ôm một cô niệm phật hoài nó cũng thành một sự cản trở cho nên các ngài khuyến khích thiền tịnh song tu là khi tình độ đã thuần rồi ta buông được câu niệm phật đi chuyên sâu vào tới vô niệm là đúng bản ý của chư phật nên vì vậy có cái thiền tịnh song tu để nâng để nâng cái trình độ căn cơ của mọi người lên người tu thiền mà chưa đủ căn cơ dùng tình độ cũng nâng mình lên được còn người tình độ căn cơ đã cao rồi thì phải bước qua tu thiền để mình vượt thoát siêu trần luôn chứ không có đứng lại nữa đó là ý thứ nhất về cái căn cơ tu tập cái ý thứ hai của chư tổ là muốn cho phật giáo đừng chia rẽ cái ý thứ hai là một ý rất là Tế nhị và rất là quan trọng Hai cái ý đó Đáng cho ta tôn thờ Học hỏi Hãy người nào nói tôi tu tịnh độ Người nào nói tôi tu thiền Thì ta sẽ nghe lòng mình có cái gì nó Nó rây rứt 
Bởi vì người này chưa có thiền tịnh song tu Người nào có thiền tịnh song tu Là quý Nhưng mà họ phải hiểu là Tại sao thiền tịnh song tu Họ phải hiểu rằng Thiền tịnh song tu Thứ nhất là để nâng cái trình độ tu tập của con người lên Thứ hai là để Phật giáo đừng chia rẽ Nếu người nào mà ứng dụng thiền tịnh song tu Mà hiểu được tới cái bản ý của chư tổ Thì ta rất là cung kính đánh lễ người đó Vì người đó đã hiểu đúng được ý của tổ Tuy nhiên hôm nay ta có thêm ý thứ ba Tổ có hai ý Giờ ta chế thêm ý thứ ba Ý thứ ba của ta là vậy Tức là nhờ thiền tịnh song tu Mà Phật giáo đã đoàn kết Giờ phải thêm ý thứ ba Là sau khi đoàn kết rồi Phật giáo phải phát triển mạnh mẽ Bên cạnh các tôn giáo bạn Hiện nay đang truyền đạo Một cách kinh hồn Phú Yên thì không biết sao Ở những vùng khác Các tôn giáo bạn của ta Gõ cửa từng nhà để truyền đạo Thì Phật giáo ngày nay cũng vậy Ta phải đi tìm sự đoàn kết Khi đã tìm sự đoàn kết rồi Thì ta cũng phải phát triển Phật giáo Một cách mạnh mẽ Bên cạnh các tôn giáo bạn Đang truyền đạo một cách kinh hồn Ta phải nguyện với Phật với Tổ Chung quanh ta còn người nào Chưa biết Phật Pháp Ta phải hổ thẹn, phải sám hối Và phải giúp cho người đó biết đạo Dù người đó không quen ta Giống như cái chùa ta nằm ở đây Mà chung quanh chùa của ta còn Cái gia đình nào chưa biết đạo Ta phải tới lui thăm hỏi Truyền đạo đưa cho người đó về với Phật Pháp Người Phật tử ở trong cái khu vực này Trong cái làng cái xóm mình Còn người nào chưa biết đạo Mình phải rủ mấy chị em bạn đạo Tới thăm mấy gia đình đó Giúp cho người đó biết đạo Đưa người đó về chùa quy y Đó là cái lời nguyện, lời hứa của ta Đối với Phật tổ Nhân ngày kỷ niệm Về tổ sư liệu quán của ta Chúng ta làm điều này được không? Phú Yên Thưa chư Tôn Đức và Phật tử Làm được không? Làm được không? Phải quyết tâm nha Phải, phải quyết tâm Đã qua rồi cái thời đại Mà ta ngồi một chỗ chờ người khác tới cầu đạo Hết rồi Cái thời đó xưa rồi Cái thời mới bây giờ Là ta tới từng nhà Để năn nỉ cái người đó cầu đạo Thời đại khác Ngày xưa vậy Ta tụng tán bằng cái lối Âm nhạc của vào thời đó Ngày hôm nay ta hát bằng cái âm nhạc của thời đại ngày hôm nay Cũng vậy Ngày xưa để đi tìm cái người nào mà quyết tâm tha thiết cầu đạo Ta ngồi chờ người đó đến đảnh lễ Thậm chí chặt một tay để cầu Pháp như Ngài Huệ Khả Nhưng mà thời nay không có chuyện đó nữa Thời nay ta phải chủ động tìm đến từng nhà Để năn nỉ người ta cầu đạo Thời đại khác nhau Bây giờ ta nói về từng ý lại Ý thứ nhất là nâng cao trình độ tu tập lên Vào thời Đức Phật Là cái quan niệm về niệm Phật bản sinh Chưa có thịnh Chưa có thịnh Hầu hết là phải sao Phải ráng tu trong hiện đời Để chứng một cái thánh quả nào đó Từ hoặc là tu Đà Hoàng Tư Đà Hàm A Na Hàm A La Hán Vậy cứ nỗ lực tu Chứng gì đó không biết Nhưng mà phải ráng trong hiện đời Chứng ngay Còn nếu không chứng Thì phải tính theo Mình chứng quả gì Hay chưa chứng quả gì Còn phải trở lại bao nhiêu lần Để mà mà đắc đạo Thời đó vậy Sau này xa Phật các phương pháp thiền rất là khó thực hành Nên các vị đã đưa ra cái phương pháp niệm Phật Để ta có chỗ mà bám giữ tâm ừ. Mình niệm Phật suốt ngày Có vẻ nó buồn đối với những người không nhiếp tâm được Nên chư Tổ đã tạo ra nhiều cái hình thức sinh hoạt Đàn chẩn tế, tụng cầu an, cầu siêu, tụng thời kinh Tình độ buổi tối, lăng nghiêm, buổi khuya vân vân để làm cho chùa có tiếng chuông vang Có tiếng mỏ kêu Có tiếng tụng rền rà Làm cho nó vui trầm ấm vậy Nên tiếng chuông chùa Đã đi vào lòng của dân tộc ta Vào những buổi chiều Khi mà mặt trời bắt đầu lạnh Vào buổi khuya Khi mà mặt trời chưa kịp lên Thì ta nghe thoang thoảng văng vẳng Ở xa xa bên kia triền núi Tiếng đại hồng chung thông thả Buông từng tiếng buông từng tiếng Vang vọng giữa không trung Giữa bầu trời êm ả Làm cho khách trần bỗng dừng chân đứng lại Chợt tỉnh mộng Cái giấc chim bao Của thế gian mà từ bấy lâu nay Ta theo đuổi Từ lâu con người sống rộn ràng Vội vàng Lẹ làng, ngỡ ngàng 
mà theo đuổi những cái bả vinh hoa phú quý nhưng nghe một tiếng bon vang 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 giữa trời khuya như vậy chợt lòng mình trùng lại nghĩ những điều mà xưa nay ta theo đuổi ta nắm núi rồi sẽ được gì vì một ngày mai ai cũng phải chôn mình vào các bụi cái ta đem theo chính là cái tâm linh cái công đức mà ta đã làm được gì chưa ta đã làm được cái công đức gì trên đời chưa tâm linh ta đã thăng tiến chưa trong khi ở xa bên kia tiếng chuông chùa vẫn ngân nga vẫn thông thả vẫn buông từng hồi làm cho mọi người phải suy nghĩ lại nên là những cái nghi thức của chùa đã làm cho chùa gây được ảnh hưởng vào trong lòng người nhiều hơn đó là công phu công lao phải nói rằng công lao của những vị tu theo pháp môn tịnh độ đã làm cho đạo phật đến gần với với quần chúng hơn như vậy thì các vị tôn túc về sau mới thấy rằng là khi người ta tin vào pháp môn tịnh độ người ta tin vào vãng sinh người ta ráng niệm phật và có những người có cái thượng căn thiện căn họ đạo đức quá họ sống một đời hiền lành thánh thiện họ tu ở trong chùa họ thương yêu được huynh đệ của họ rồi họ ở chùa này họ hỗ trợ thương yêu được các chùa khác họ thương yêu được tất cả chúng sinh họ niệm phật họ nhiếp được tâm thì cái người như vậy là căn cơ đã lên cao nên các ngài mới đến nhiều khi cho hỏi ông niệm phật chuyên cần nhưng ông có biết ai là người niệm phật không nói dạ cái miệng nói cái miệng ông ba bữa nó chết rồi phải có niệm được không nói dạ cái tâm con niệm tâm ông ở đâu đưa ta coi loay hoay tìm tâm không được đi về tìm đi hãy ngồi mà tìm đi mà khi tìm được cái tâm bùng vỡ rồi thì trở thành thiền sư tức là cái người niệm phật thuần thành nhưng mà qua một cái bí quyết thủ thuật khai thị của thiền sư lập tức biến thành thiền liền nên ta thấy cái ranh giới giữa tình độ và thiền nó không có và các ngài muốn dùng thiền để nâng cái trình độ của cái người tu tịnh độ lên trên lên trên cao hơn một bước nữa là cái ý là là như vậy tuy nhiên là có những vị ti tu pháp môn niệm phật nhưng mà cũng bỗng nhiên có cái duyên gì với thiền á tự nhiên cũng thích tu thiền thích tu thiền đến gặp một vị đại sư vị đại sư hỏi nào giờ con tu gì nói dạ nào giờ con tu tịnh độ giờ con thích tu thiền ông tu thiền ông bỏ hết à nói dạ con bỏ hết tình độ con bỏ niệm phật hết con đi theo thiền thôi thì các vị đại sư họ sáng mắt không bao giờ họ cho phép điều đó vì họ thấy cái người này bỏ cái công phu niệm phật rất là uổng vì công phu niệm phật làm cho người đó tăng trưởng được cái đạo lực tăng trưởng được cái phước duyên bây giờ cứ kết hợp giữa thiền và tình độ thì sẽ rất là tốt nên các vị không có dùng cái thoại đầu để khai thị cũng không cho bỏ câu niệm phật mà bắt phải kết hợp vừa thiền vừa niệm Phật à, Theo như cái cách là theo dõi hơi thở là Các vị bắt là bây giờ ông Thở vào Nam Mô A Di Đà Phật Thở ra Nam Mô A Di Đà Phật Hoặc là thở vào Thở ra Nam Mô A Di Đà Phật Thở vào Thở ra Nam Mô A Di Đà Phật Tức là vẫn theo dõi hơi thở Như là tu thiền Nhưng mà không được bỏ câu niệm Phật Vì tổ thấy cái người này vẫn còn duyên với tình độ và vẫn còn cần phải niệm Phật để tăng trưởng được cái căn cơ của mình. Vì câu niệm Phật giúp cho ta tăng trưởng được cái căn cơ của ta cao hơn. Ta hay nói là người này có căn tu, người kia không căn tu, hoặc người nọ có căn cơ cao, người này có căn cơ thấp. Vậy căn cơ thấp, căn cơ cao là gì? Chính là cái công đức. Mà câu niệm Phật là một trong những yếu tố giúp ta tăng được công đức nên tăng được căn cơ ta lên. Có những người mà chưa thể bỏ câu niệm Phật Như là một vị thiền sư nói Niệm Phật là ai? Ai là người niệm Phật? Là người đó, chỉ ông kia Vỡ được thoại đầu rồi bỏ câu niệm Phật luôn Là đạt được chứng ngộ Còn cái người muốn tu thiền Mà căn cơ chưa đủ Nên buộc phải là vẫn giữ câu niệm Phật Vừa kết hợp với hơi thở Đó là gọi là thiền tịnh song tu Nhưng nói về thiền tịnh song tu Chúng tôi cũng muốn kể lại Một cái đạo lý mà nhân cái chuyến đi về Phú Yên này Nhân chuyến đi Phú Yên này Vì có việc ở Sài Gòn Nên chúng tôi phải đi bằng máy bay Thì trùng cái chuyến máy bay Với Hòa Thượng Thích Trí Quảng Trưởng ban Hoàng Pháp Trung ương Thì vé thì mua không có giống nhau Nhưng mà Hòa Thượng Gọi chúng tôi lên ngồi bên cạnh 
thì trong suốt một chuyến bay hơn một tiếng đồng hồ cứ nghe hòa thượng nói về chuyện tịnh độ vì cái ngày ngày hôm đó cũng là đúng ngày vía phật a di đà vía phật a di đà hòa thượng mới khoe năm nay á cái ngày sinh nhật ngày tây của tôi là ngày 5 tháng 1 tôi sinh ngày 5 tháng 1 ngày tây à, thì năm nay là ngày 5 tháng 1 của tôi là ngày này nè đang ngồi trên máy bay cũng là ngày vía a di đà hòa thượng cũng vui vì cái sự kiện này Thì nhân đó hòa thượng mới nói rằng à, tôi cho rằng thế giới cực lạc là biểu tượng của cái thế giới tâm linh mà thế giới ta bà của phật thích ca là biểu tượng cho cái thế giới hiện thực cái thế giới tâm linh ta theo đuổi là cái gì nó đẹp đẽ bằng phẳng là vàng rồng trân châu mã não là không có oán thù không có kẻ xấu điều ác còn cái thế giới hiện thực của phật thích ca là cái thế giới thế giới thực mà ta đang sống là đầy những cái điều bất an những gò những nỏng những kẻ oán đối những buồn thương giận ghét à, đó gọi là hai cái thế giới thế giới của um, cực lạc của phật a di đà và thế giới ta bà của phật tích ca và hòa thượng cũng nói một cái ý rất là lạ hòa thượng nói rằng hôm nay là ngày 17 tháng 11 vía phật a di đà đúng 21 ngày sau là ngày 8 tháng 12 là ngày phật thích ca thành đạo từ vía phật a di đà đi thêm đúng 21 ngày đúng 3 tuần lại có con số linh ở trong đạo phật á thì tới ngày phật thích ca đắc đạo không biết là ngày xưa chư tổ chọn hai ngày này hoặc là dựa vào cái ngày phật thích ca thành đạo là ngày 8 tháng 12 để lui là 21 ngày mà chọn đó là ngày vía phật a di đà để gửi một cái ẩn ý gửi một cái ẩn ý đến cho muôn đời sau mọi người có hiểu hay không nghĩa là cái câu chuyện về cái đạo lý giữa thế giới cực lạc với thế giới sa bà hoặc là cái sự tu hành của ta của pháp môn mà tu thiền của phật thích ca và cái lối là niệm phật cầu vãng sinh của phật a di đà hòa thượng nó có một cái sự nối kết rất là lạ nối kết rất là lạ một cái ẩn ý gì đó mà chư tổ ngày xưa đã gài lại chờ cái người sau giải mã và như vậy nếu hôm nay ta vía phật a di đà thì 21 ngày sau ta vui mừng đón cái ngày đức phật thành đạo vậy ẩn ý là gì ẩn ý này ẩn ý rằng một người mà tu niệm phật a di đà nghĩ rằng mình cầu vãng sanh nhưng không ngờ tu được ba tuần sau thì đắc đạo theo con đường của phật thích ca nếu ai đồng ý thì ta vỗ tay là chư tổ đã gài cái ý như vậy thì không còn có cái chia cách giữa thiền và và tình nữa đây là điều cũng rất là hợp lý và nó bước sang cái ý thứ hai của chư tổ tức là kết hợp thiền tông và tịnh độ tông lại để cho đạo phật không còn chia rẽ nữa nên nếu ta hiểu được cái ý thứ hai này thì ta còn phải phải làm rất là nhiều còn rất là nhiều ừ. ta bổ sung vài ý thứ nhất chút xíu là khi mà ta thở vào ta thở ra ta niệm nam mô a di đà phật ta thở vào ta thở ra ta niệm nam mô a di đà phật nhờ ta niệm phật như vậy ta được phật gia hộ nên cái người nếu mà không có niệm phật á mà chỉ theo dõi hơi thở không á tự nhiên tâm loạn thở vào thở ra lát nhớ tùm lum chuyện hết trơn nhớ vé số tờ giấy vé số mình mua đợi đâu mất tiêu quên mất lỡ nó trúng rồi không biết làm sao đầu óc chạy tá lả nhưng mà nhờ mình có niệm phật nên được phật gia hộ ít có quên ít có vọng tưởng rồi cứ như vậy cứ kiên nhẫn là thở vào thở ra nam mô a di đà phật thở vào thở ra nam mô a di đà phật lần 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 hết nhớ vé số hết nhớ đến lúc thuần buông câu niệm phật lúc đó chỉ còn thấy được cái thân này là vô thường thở vào hơi thở vào biết thân này vô thường hơi thở ra biết thân này vô thường hơi thở vào biết thân này vô thường hơi thở ra biết thân này vô thường nó chỉ là cái biết thôi không còn câu niệm nữa không còn ý niệm mà chỉ còn là cái trí tuệ đi theo hơi thở là biết thân vô thường và dần dần cái sức tỉnh giác tăng lên cho ta không còn vọng tưởng à, không còn nhớ người nào đó đã nói xấu ta không còn nhớ cái tờ vé số đã để đâu quên không còn nhớ là ai nợ mình chưa trả vân vân quên dần quên dần chỉ còn nhớ hơi thở và cái thân vô thường này 
lần lần sức tỉnh giác tăng lên rồi ta vượt qua được năm thiền cái ta nhập được sơ thiền dần dần là ta bắt đầu bước vào một thế giới mới thế giới của của tâm thế giới của tâm linh dần dần và lúc đó ta mới thấy rằng là đạo là ở đây cực lạc là ngay chốn này lúc đó mới thấy như vậy còn đối với người chuyên tu thiền mà không chịu niệm phật mà căn cơ mình thì thấp căn cơ thấp chuyên tu thiền sao mà tu nổi vì vậy chư tổ cũng buộc phải kết hợp với tinh độ là phải lễ phật cho nhiều nếu không niệm phật thôi cũng được không chịu niệm phật cũng được không có duyên với tình độ tông không chịu niệm phật thôi cũng được nhưng phải lễ phật lễ phật còn cực hơn niệm phật nữa. một ngày không phải lễ rồi được trăm lễ phải sám hối tội lỗi phải khởi lòng tôn kính phật tha thiết phải phát đại nguyện độ sinh à phải thấy được những cái lỗi lầm của mình trong đời sống một ngày phải lạy phật dùm vài trăm lại cũng là lối tu tịnh độ khi ta tôn kính phật cũng là một hình thức của tịnh độ à như vậy thì như vậy khi mà người này lễ phật được nhiều đạo đức được tăng trưởng làm được nhiều công đức trong đời sống thương yêu được mọi loài thương yêu được huynh đệ gần bên mình đã đành rồi thương yêu được tất cả vạn loài ở xa công đức được tăng trưởng mà khi công đức tăng trưởng rồi thì sức tỉnh giá của tâm tăng lên thì lúc đó không cần niệm phật chỉ cần theo dõi hơi thở thôi rồi cũng không bị vọng tưởng rồi từ từ nhập được thiền luôn đó đó là gọi là kết hợp giữa thiền tịnh song tu tức là người tịnh độ mà thêm hơi thở vô biến thành thiền còn người tu thiền thêm niệm phật hay là thêm lễ phật là có kết hợp với với tịnh độ đó là gọi là thiền tịnh song tu mà ta hiểu cái ý nữa là thay vì ta cứ bỏ quên cái thế giới này để ta nhắm đến một cái thế giới tây phương cực lạc nào đó thì ta hiểu rằng 21 ngày sau vía phật a di đà là tới vía lễ thành lễ thành đạo không có đi đâu xa ta tưởng rằng ta sẽ đi về thế giới cực lạc cao siêu xa xôi nào không ngờ 21 ngày sau ta đắc đạo tại chốn này thì mới biết chốn này là cũng là tịnh độ trong kinh vậy trong kinh di ma cật người mới hỏi sao cõi này đất đai nó cứ gồ nóng rồi tùm lum gai góc đức phật mới ấn ngón chân xuống đất thì thế giới này hiện thành một thế giới cực lạc toàn bằng vàng rồng thì phật mới nói rằng tại các ông không thấy cái thế giới này vẫn là thế giới tịnh độ nên mọi người không biết thì nói phật thích ca đi vào cái cõi ta bà ế trượt gò nỏng gai góc để hóa độ chúng sinh vất vả nói như vậy là vì người đó không có con mắt nếu có con mắt thì mới thấy à phật thích ca cũng thể hiện xuống cái cõi tịnh độ này để giáo hóa chúng sinh cái không có con mắt nhưng mà sự thật cái đó là cái con mắt đạo mới nhìn ra chứ hàng ngày hiện nay ta cũng thấy ồ người kia ghét tôi người nọ chửi tôi cái kia là nghèo đói đang chờ tôi nợ đang đòi tôi vân vân nhưng mà nếu ta có con mắt đạo sáng lên một cái thì cái người mà chửi ta không phải là người xấu mà đó là người ơn của ta người ơn của ta sao ơn vậy thì sao ơn tại vì người đó giúp ta tu tập cái hạnh nhẫn nhục và khiêm hạ khiêm hạ chứ không phải họ là kẻ xấu với ta ví dụ như có một người nào đó cứ mỗi ngày gọi điện thoại chửi mình một câu thì mình phải trả cho họ năm nghìn nói thôi đừng đừng nhắn tin máy chửi thầy hoài tội nghiệp là vì sao vậy vì nào giờ mình cứ được khen mà và có người chửi người chê để mình tu lại chứ ai cũng khen hết cái mình quên tu nhờ có cái người chửi đó mình tu một chút nên những người đó lại là ân nhân người đó lại ngờ bồ tát thiện tri thức cho nên cõi này vẫn là cõi có tình độ chừng nào ta thấy cái người đó ác với ta ta mới thấy đây là cõi ta bà hiểm độc còn thấy ta thấy người đó la bồ tát thì cõi này là cõi cõi cực lạc thì cái người mà chửi ta nếu ta nghĩ đó là kẻ xấu thì đây là cõi ta bà còn cái người chửi ta ta thấy đó là bồ tát giúp ta thì cõi này là cõi tình độ mất tiêu như vậy hãy con mắt của ta ta nhìn như thế nào mà cõi này thành thành tình độ hay là cõi ta ta bà tùy ta bây giờ ta nói ý thứ hai của chư tổ là ngăn chặn sự phân hóa của phật giáo vì vào cái thời đó đó những cái vị mà xiển dương tịnh độ họ nói quá sức ấy. họ nói rằng chỉ có một câu niệm phật này là siêu sinh ba cõi là bác hết tất cả 
chỉ một câu niệm Phật này thôi không cần cái gì hết tức là họ đề cao tình độ đề cao khiếp đảm rồi vị tu thiền cũng vậy các ông thiền sư nói lỡ niệm Phật một lần xúc miệng ba ngày tức là bên tông này bát bên tông kia quá đáng và những vị mà mà tu tập kinh điển những vị pháp sư thì nói mấy ông tu mấy ông không học mấy ông tu cái gì lời Phật dạy trong tam tạng kinh điển để lại rành rành ông thì chấp câu niệm Phật không cần biết gì hết ông thì biết chân tâm Phật tánh không biết gì hết mấy ông tu gì mấy ông phản Tam Bảo, Tam Bảo là Phật, là Pháp, là Tăng Pháp là giáo Pháp, Tam Tạng Kinh Điển Mấy ông tu, mấy ông chê Kinh Điển, mấy ông tu gì? Rồi cũng có, <cười> tức là à, bên này không đồng ý bên kia Nên các vị Đại Sư mới nhìn thấy cái nguy cơ Gọi là nguy cơ phân hóa Phật giáo quá nặng Và các ngài buộc phải xiển dương Phải đưa ra cái đường lối gọi là thiền tịnh song tu Để ngăn chặn sự phân hóa của Đạo Phật Mà Đạo Phật không phân hóa không chia rẽ, đoàn kết lại một mối thì Đạo Phật mới phát triển được mới phát triển được, nghĩa là ví dụ như bây giờ ta thấy có hai chùa hai chùa không ưa nhau một cái người Phật tử thì trong tâm đấu biết, người Phật tử thấy thầy cô nào cũng quý, cũng thương thôi đi qua chùa này công quả ít bữa, qua chùa kia công quả ít bữa cái ông thầy ông nói, nếu con qua chùa thầy thầy cấm con không qua cái chùa đó chùa đó tệ thế này thế kia thì cái người Phật tử họ hoang mang Nhưng có thể là họ rồi thôi nghe lời ông thầy mình Rồi thôi nghỉ chơi chùa kia hôm qua nữa Thầy chùa đó xấu Thì ta thấy rằng Như vậy cái người cư sĩ đó đáng lẽ Phải giúp được hai chùa Bây giờ chỉ còn giúp được một Một chùa Đạo Phật yếu đi phân nửa Yếu đi phân nửa Còn bây giờ nếu người Phật tử đó họ Tư tưởng họ trang hòa Họ đi qua chùa này Họ nghe bên chùa này khen chùa kia Đi qua chùa kia thì nghe chùa kia khen chùa nọ Họ thấy chùa nào cũng thương yêu nhau hết Thì cái đạo tâm họ tăng lên gấp ngàn lần Họ quý kính, họ tin yêu chư tăng, chư ni vô cùng Họ tin rằng đúng Đạo Phật xuất hiện giữa thế gian này Là đem ánh sáng đạo đức soi rọi vào lòng người Khiến cho cái người nào giờ sống lung lay Sống không có đạo đức, không có niềm tin Bây giờ bắt đầu có niềm tin, có chỗ nương tựa Bởi vì thấy những người xuất gia theo Phật Là những người đạo đức những người từ bi, những người hòa hợp đoàn kết Nên vì vậy Khi chúng ta hiểu được ý của chư tổ Lặng Xiển dương cái thiền tịnh song tu Để ngăn chặn sự phân hóa của Đạo Phật Để làm cho Đạo Phật đoàn kết hơn Thì ta phải Thực hiện cái bản hoài của chư tổ Và làm cho Đạo Phật đoàn kết lại Ví dụ ta bước vào cái chùa Ta có cảm giác lạnh lẽo Ta thấy Chúng ở trong chùa này ít ai thương ai Ta nhận ra liền Và ta biết rằng Đạo Phật sẽ suy Vì ngay trong chùa mà không thương nhau Nên phải tập Là từ trong chùa huynh đệ của mình Còn hơn cả ruột thịt của mình Mình đã bỏ cái gia đình thế gian Cái gia đình ruột thịt thế gian Mình đi vào chùa Thì như vậy cái tình ở trong chùa Nó phải hơn cái tình gia đình Thì mình mới bỏ gia đình mình chứ Còn nếu cái tình gia đình là đậm đà Thấm thiết mà mình bỏ cái tình gia đình đó để vào cái chùa Mình đi tìm cái nơi không có tình thương yêu Lạnh nhạt hơn Thì như vậy rõ ràng Mình đi từ nơi quý Vào cái nơi dở Mà cái người có trí tuệ Thì phải đi từ cái nơi thấp đến nơi cao Cái tình gia đình đậm đà như thế Mà ta bỏ Ta vào chùa Thì phải bảo đảm rằng Cái tình trong chùa nó còn hơn tình ruột thịt chứ Phải không Vì người có trí mà Đi tu là có trí Đi từ thấp lên cao Như vậy Cái tình đạo trong chùa Nó phải đậm đà hơn tình ruột thịt gia đình Người ta nhìn lại Nếu trong chùa ta Mà huynh đệ chưa thương nhau hơn cả ruột thịt Thì ta biết ta có cái gì thiếu sót Ta có cái gì thiếu sót Phải làm sao cho chùa là một tổ ấm Một thiên đường Bởi vì huynh đệ rất thương yêu nhau Có thể hy sinh mạng sống vì nhau được Thì một người Phật tử họ bước vào chùa Họ nhận ra liền Dù chưa nói gì Họ nhận cái không khí trong chùa này ấm quá Ấm là gì? Tại vì từ tâm đến tâm Của những người trong chùa thương yêu nhau Họ bước vào chùa Họ chưa nghe ai nói chuyện Chưa thấy ai thương ai Chưa thấy ai giúp ai Mà không khí đã đầm ấm rồi Bởi vì cái cái tâm linh nó lan tỏa Vô hình ở trong không khí á, Là người này thương người kia Thầy trụ trì thương đệ tử mình hơn con Huynh đệ trong chùa thương nhau hơn anh chị em ruột Không khí chùa ấm liền Và người ta đến cái chùa Người ta nhận ra đây là tổ ấm 
người ta phải tới hoài để người ta học được cái tình thương đó về người ta sống với cuộc đời cũng vậy bây giờ giữa chùa này với chùa kia có thể ta khác tông phái ta khác dòng phái bên này dòng trúc thánh bên kia dòng liễu quán bên nọ dòng nguyên thiều vân vân nhưng ta cùng là một đấng từ phụ thích ca mâu ni ta có cái tình linh sơn cốt nhục nên ta phải thương yêu nhau như ruột thịt thì cái người phật tử Họ đi từ chùa này, họ đi sang chùa kia Họ nhận ra được cái đạo đức đó Đạo đức là những người xuất gia Dù khác chùa vẫn rất thương nhau Vẫn thường hay hỗ trợ nhau Trong Phật sự, trong công tác, trong đời sống Và như vậy họ có niềm tin Rõ ràng là những vị xuất gia Là những ánh mặt trời chân lý Là những cái bóng cây đại thụ Che mát cuộc đời này Giữa trưa hè nóng bức Những người xuất gia là dòng suối mát Chảy qua cái sa mạc khô khan Đầy hận thù khói lửa và như vậy họ yên tâm để họ đến với chùa họ tu họ học và như vậy gọi là một đạo phật hòa hợp đoàn kết mà ta thực hiện được cái tình thương yêu như vậy là ta đã tu theo đúng với bản hoài của chư tổ khi mà chư tổ xiển dương cái thiền tịnh song tu chúng ta có đồng ý không, không? muốn mà tạo nên sự hòa hợp sự đoàn kết trong đạo phật thì ta có những điều phải ghi nhớ như sau Thứ nhất là ta đừng cố chấp pháp môn Tịnh độ có nhiều khi cũng ba bốn cách niệm Phật Tu thiền cũng ba bốn cách tu thiền Không biết tu cách gì đó cách Pháp môn nào đó pháp môn Đừng cố chấp pháp môn Vì sao vậy? Bởi vì pháp môn nào thì pháp Chúng ta vẫn phải thế nào? Vẫn phải lấy bát chánh đạo làm gốc Lấy tam vô lậu học là giới định tuệ làm cốt lõi Lấy mục tiêu giải thoát giác ngộ làm cứu cánh Chứ còn nói à, Tôi tu Pháp này Tôi không giác ngộ, tôi không cần giác ngộ Tại tu Pháp này, vậy là không phải đọc Phật Tu Pháp gì Pháp Phải có mục tiêu chung Ta nói là, nó dạ Đạo Phật có 8 vạn 4 ngàn Pháp môn Đúng Quám vạn bốn ngàn pháp môn Để đi về một mục đích chung Là giác ngộ giải thoát Đạo Phật có tám vạn bốn ngàn pháp môn Đúng Nhưng tám vạn bốn ngàn pháp môn đó Xuất phát từ một cái gốc Là bát chánh đạo Chúng ta có cái chung cái gốc xuất phát Chúng ta có chung cái gốc điểm đến Vì vậy ta không có lý do gì Để chia rẽ pháp môn Không có lý do gì để phân cách tông phái Nên Hôm nay vậy, tôi nói tôi ở dòng Trúc Thánh, người nội dòng Nguyên Thiều, tôi tin tù nịnh độ, tôi tu thiền, tôi tu thoại đầu, à, tôi tu mật tông, bỏ điều đó. Chỉ cần chúng ta cùng thờ Đức Phật, chỉ cần chúng ta cùng nhắm về mục tiêu giải thoát giác ngộ, thì ta là anh em trong một nhà. Máu ta có người máu A, người máu C, có người máu B, người máu D, người máu G, máu H, không gì biết, nhưng mà cùng là máu của Phật Đà. Đây ta máu gì? Sợ nhất là máu dờ với máu gờ thôi Là máu dê và máu ghen Hai máu đó rất là sợ Thật ra là tất cả chúng ta là Máu gì? Máu của dòng máu Thích Ca Dòng máu của Gautama Và chung máu gì nữa? Máu của Âu Cơ Lạc Long Quân Cho nên ta phải phải thương nhau Và phải yêu thương đất nước này Vậy thôi Trong cái việc tu hành Ta không bao giờ được tự mãn Nghĩa là không bao giờ cho rằng mình đã đủ rồi à, Chùa mình như vậy là tốt rồi Đệ tử tôi vậy là được rồi Khi mà ta tự mãn Tức là ta đã bắt đầu lui Lúc nào cũng phải nghĩ rằng Ta đang còn thiếu một cái gì đó Lúc nào cũng nghĩ rằng Ta đang còn thiếu một cái gì đó Đi tìm cái thiếu đó Mà cố gắng hoàn thiện thêm Thì như vậy đạo phong của ta mới tăng tiến Khi ta ra đi về với Phật Thì ra đi trong sự thương tiếc của mọi người Còn nếu ta tự mãn À tu vậy được rồi á thì coi chừng cái ngày ta ra đi Qua bên cõi thế giới bên kia Mọi người đã lạnh lùng chán ghét Vì hết tự mãn tức là ta lui Mà lui là bắt đầu ta hư Còn nếu ta nghĩ rằng ta vẫn còn thiếu cái gì đó Thì ta lúc nào cũng cố gắng Cố gắng nỗ lực Hoàn thiện tu sửa Thì ngày ta ra đi Ra đi trong sự tiếc nhớ của mọi người Và đó là một đời tu hành xứng đáng Hôm nay Nhân cái ngày Tưởng niệm Lịch sử của Tổ Chúng ta nói về đề tài Thiền tịnh song tu 
ta nhớ ơn tổ Vì sao vậy? Là chính vì đã có tổ Phật giáo nó bùng lên một thời gian rất là mạnh Cho đến khi mà cái thời Pháp thuộc khống chế Ta còn cái sức để đi qua khỏi thời Pháp thuộc Rồi đứng lên lại Chứ nếu không có tổ Phật giáo không có một lúc bùng lên mạnh Thì vào trong cái thời Pháp thuộc Pháp nó diệt hết Phật giáo Sau thời Pháp thuộc Không còn có những ai đứng lên Để chứng hưng đạo Phật nữa Nên khi ta ca ngợi các vị tôn túc Đã đứng lên chấn hưng Phật giáo Vào những năm thập niên 20, 30, 40 Thì ta phải biết rằng Cái gốc nó nằm ở mấy trăm năm trước Lúc mà ở Phú Yên này Có một vị đại sĩ xuất trần Dựng nên một dòng thiền Thổi một cái sức mạnh tâm linh Vào Đạo Phật Để cho Đạo Phật đi qua được cái lúc khó khăn nhất Là thời Pháp thuộc Để ngày hôm nay ta có Phật giáo được chấn hưng Ta có nhiều cái ngôi chùa Được mọc lên khắp làng quê Các phố thị Và để cho con cháu ta Còn nghe được tiếng chuông Còn nghe được tiếng kệ Và còn biết thương yêu nhau Trên muôn vạn lần Ta không biết nói lời nào Để ghi ơn của Tổ Chỉ nguyện lòng là tinh tấn tu hành Theo lời Tổ dạy Để giữ gìn cái Phật Pháp của Tổ của Phật Mà mà giữ gìn cái đất nước này Và thế giới này Cho thanh bình, cho tốt đẹp Cho thánh thiện hơn lên Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật